0: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série d'été de la saison 4 de Comme d'Archi. Vous avez été nombreux à apprécier nos chroniques sur les châteaux. Aussi, nous poursuivons ce sujet cette année sous un angle inédit qui vous donnera, nous l'espérons, l'envie d'aller découvrir ces édifices, strates de notre histoire. Des châteaux pour la majorité méconnus, qui relèvent parfois du domaine privé, et sont pour certains en pleine restauration ou en campagne de fouilles. Comme quoi, notre patrimoine est toujours en mouvement. Aujourd'hui, nous allons vous parler du légendaire château de kergourna à partir d'une synthèse écrite par Esther sur le sujet. Le dernier château-fort de France, un château qui n'aurait jamais été terminé, puis volontairement détruit par ses propriétaires, pour finir enfin en carrière de pierre. Découvrons aujourd'hui le château de Kergournadeac, situé à Cléder, dans le Finistère. Entouré de légendes, comme sa terre, la Bretagne, le château n'offre plus que des ruines, certes grandioses, au milieu de hautes futaies. Le bâtiment, dont il ne reste que les murs extérieurs, les tours et les cheminées, aurait été construit vers 1630 par le marquis de Rosmadec-Molac, ou peut-être avant. En 1638, un tertre funéraire fut retrouvé. Si les premières traces avérées sont du XIIIe siècle, les premiers remparts remonteraient, eux, à l'Antiquité. On raconte qu'une forteresse antique existait, berceau du jeune guerrier Nuse, qui accompagna Saint-Paul, l'un des sept saints fondateurs bretons, combattre le dragon de l'île de Bas. Nuse reçut ce domaine en récompense. C'est pourquoi le nom de Kergournadeac signifie « lieu de l'homme », qui ne fuit pas. Un ancien dicton disait aussi « Avant qu'il n'y eût de seigneur nulle part, il y avait un chevalier à Kergournadéac. » De l'extérieur, sa silhouette semble celle des forteresses féodales. Il est d'ailleurs considéré comme le dernier château fort construit en France. C'est un bâtiment carré, en pierre de taille de granit. Long d'une vingtaine de mètres et large de dix, les angles sont flanqués de quatre tours monumentales. Ces tours rondes sont munies de machicoulis et surmontées d'une tourelle avec haute cheminée. Ce plan régulier est évocateur de la fin du Moyen-Âge, lui-même terminé depuis près de 150 ans, et des premiers plans du château de Chambord. Ce dernier était aussi basé sur un plan carré encadré de quatre tours et articulé autour d'un escalier central. Rappelez-vous, je cite pierre Eliot dans la jeunesse des châteaux de plan quadrangulaire en France et en Angleterre. Le corps de place, souvent débarrassé de ses annexes, épousait un circuit dessinant plus ou moins exactement une figure géométrique quadrilatère ou polygone aux côtés peu nombreux mais élargis par de fortes tours saillantes qu'on planta sur un rythme relativement serré. Auparavant disposés comme au petit bonheur sur les terres pleins, désormais adossés aux courtines, les bâtiments s'ordonnaient en bordure d'une cour centrale. Fin de citation. En 1644, une gravure du château de Kergournadéac fut publiée dans la science héroïque de Vulzon de la Colombière. On peut supposer que la construction était grandement avancée, si ce n'est terminée. Le château y apparaît avec ses quatre tours, coiffées de coupoles revêtues d'ardoises. Elles-mêmes sont surmontées de lanternes à colonnes, terminées par des girouettes, ou figures de petits cavaliers, la lance au poing. L'aspect défensif est appuyé par des mâchicoulis le long des courtines et des tours. Sous chaque fenêtre, on peut voir une meurtrière. Il y a plusieurs étages d'appartements et des sous-sols, notamment une cave voûtée sous la tour nord-ouest. Un éperon massif, garni la base d'une des tours, au sud et un peu plus loin, sur le bord de l'étang, se devinent les ruines d'une sorte de bastion. Ce pourrait être le commencement d'une enceinte extérieure. Les restes de remparts dressés par le valeur renus Mais comment expliquer une construction à l'allure si militaire en 1630, alors que le duché de Bretagne, uni au Royaume de France depuis près d'un siècle, est en pleine croissance artistique, économique et démographique En effet, au XVIe siècle, la Bretagne développe son commerce maritime et devient le premier peuple navigant d'Europe. L'âge d'or des arts bretons voit un grand accroissement de la construction de châteaux seigneuriaux et de vastes demeures de marchands, et ce jusqu'en plein règne de Louis XIV. Ainsi, faire bâtir un château fort à l'heure de la renaissance et de l'ouverture économique semble incongru. Même en citant Masseron, il fallait être un gentilhomme breton, perdu dans ses landes, pour avoir l'idée de se construire ainsi une demeure fortifiée aux dernières années du règne de Louis XIII. Même en citant Masseron, on ne peut s'empêcher de s'interroger. L'organisation interne peut apporter un éclairage. Ainsi à Kergournadeac, si la géométrie externe est issue des châteaux forts, le plan interne est bien de style Renaissance, car l'espace intérieur s'articulait autour de deux escaliers d'apparat. Par contre, le corps de logis est de style gothique, Rappelons que, selon Pierre-Éliot, même à Batardi, le gothique du XVIIe siècle appartient à la lignée du Moyen-Âge. Les commanditaires auraient donc voulu allier l'esthétique médiévale, voire une fonction militaire, à un plan qui leur était contemporain Car même à l'intérieur, l'esthétique Renaissance n'est présente que dans l'ornementation des manteaux de cheminée. Il est évident que le Moyen-Âge ne cesse d'influencer l'architecture, jusque quatre siècles après sa fin, comme nous le verrons dans l'épisode consacré au château d'Abadia. Il est aussi possible que le goût de ce gentilhomme breton ait été plus traditionnel ou vernaculaire que celui de ses contemporains, Ou encore que les fastes de la couronne de France n'aient pas eu de prise sur la Bretagne, peuplée de légendes et d'hommes libres. Malheureusement, depuis la ruine du château, il reste peu d'éléments architecturaux ou documentation historique. Sur ce premier point d'ailleurs, les opinions divergent. Je cite le Congrès archéologique de France, séance générale tenue, par la Société française pour la conservation des monuments historiques 1898, à propos de Kergournadéac. Il aurait été détruit en 1700 par Madame Pinsonneau, propriétaire du château à cette époque, qui voulait empêcher son fils d'y demeurer. Elle aurait voulu forcer son fils à rejoindre la Cour de France. Une note de Monsieur Guichon de Grandpont, commissaire général de la marine en retraite, attribue cet acte de vandalisme à une demoiselle Guichon de Rosière ou de la Rosière, sa parente, bourguignonne d'origine, qui avait ce château, et la Bretagne en horreur. Elle aurait, d'après cette note, fait scier les poutres et le plancher. Fin de citation. D'autres sources le disent incendié volontairement vers 1760. Les restes furent ensuite vendus, puis exploités en carrière. Selon Louis le Guennec, un pavillon à comble élevé et lucarne de pierre fut construit au nord. Il servait de siège à la Seigneurie et fief de Cargournadéac. Dans sa cour se voient deux écussons provenant de l'ancienne église de Cléder. Le premier est surmonté d'une couronne de marquis et des devises des Rosemadec, à Molac et des Kergournadeac en dieu Est. Depuis 1926, les saisissantes ruines du château sont classées aux monuments historiques. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'été de Comme d'Archie. À un voyage architectural inédit, au cœur d'un château où résonnent encore les trahisons de la guerre de Cent Ans et la fine amort des troubadours. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.